0: Zaterdag 5 maart, dit is Studio Energie. Met vandaag aflevering 3 van de Studio Energie Markt Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met uiteraard de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goeiedag. Goeiedag. Ja. Hans, hoe zou
1: jij jouw afgelopen week, anderhalve week, omschrijven? Um, ik denk vooral onwerkelijk. Uh, sowieso, kijk, ik, uh, ik had het er vooral met een collega over dat ja, je, je, je kijkt, we kijken natuurlijk heel zakelijk, dat dus is ons werk ook, uh, naar, de, naar wat er gebeurt op die, op die markten, de financiële markten, in mijn geval dan de energiemarkten. Uh, maar er zit natuurlijk heel veel achter uh, en, en, en dat, dat menselijk leed wat erachter zit, ja, dat maakt het soms een beetje onrealistisch om dat te vertalen naar een heel. Ja, plat en zakelijke analyse over wat er met, met prijzen en, en grondstoffen gebeurt. Dus dat, mm -hmm. dat, dat ja, vind ik af en toe best lastig, maar dat mag je, dat mag je rustig weten. Uh, en de tweede is natuurlijk dat ook de gevolgen van alle prijsbewegingen die we zien... ja, die raken ook mensen natuurlijk. Uh, de, de energierekeningen, die, die schieten de dak door. Um, en ja, goed, wij kunnen dat misschien uh, voorlopig nog betalen... maar er zijn heel veel mensen voor wie dat steeds lastiger wordt. Dus mm -hmm. uh, ja, dat... Uh, dat, dat, dat doet, en die geluiden hoor je natuurlijk ook. Dus dat, 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 ja, dat raakt me toch wel.
0: Ja, nou, ik denk dat het iedereen uh, ontzettend raakt uh, als ja. je de beelden ziet. Ja, het stom is, alles wat je erover zegt, het klinkt ook heel snel cliché. Terwijl, uh, ja, we hebben gewoon, uh, nou, misschien na de Balkanoorlogen, die we toch ook gehad hebben. Ja. Uh, want ik hoor steeds de eerste grote oorlog na de Tweede Wereldoorlog in Europa. Maar volgens mij was de Balkan toch ook een Europese oorlog.
1: Ja, maar goed, misschien gevoelmatig toch verder weg. Ik weet het niet ja. wat het is. Of uh, met social media dat dat tegenwoordig dat je er wat meer bovenop zit en uh, de Oekraïense president die uh, weet natuurlijk heel goed. Uh gevoelige snaren te raken, denk ik. Ja. Maar, maar even als, als marktanalist, ja, jij ja. loopt al lang mee in dit vak.
0: Nou, we gaan straks, alles komt langs. De CO2-prijs die is, nou, ik zou bijna zeggen ingestort. Voorlopig althans, vergeleken met de haai waar die stond. Ja, dus hij is een, een
1: stuk lager, zeker.
0: Uh, nou, uh, uh, olie, gas, steenkool, niet te vergeten. Ook enorm door het dak gegaan. Ja. Uh, we gaan het hebben over het IAA. 60 miljoen vaten uit de strategische reserve. Jij vond het een vreemde beslissing. Gaan we straks horen waarom. Ja. Uh, nou, OPEC vergaderde. Kunnen ze nog korter vergaderen? Hoe lang was
1: hij deze keer? 13 minuten. <laughs> dus de vorige keer hadden we een record met 18 minuten. Maar uh, ja, het kan sneller. Het kan nog steeds sneller. Nou, de
0: volgende keer vijf <laughs> minuutjes. Straks uh, wat ja. ze besproken hebben en uh, wat voor effect dat heeft. Nou, alles komt natuurlijk langs. Ik zeg eerst nog even, dankzij wie we deze show kunnen maken. Dat is toch wel uh, heel erg van belang. Dat zijn de vrienden van de show. Meer dan 300, Hans. Heel goed. Ja, zeker. En uh, vijf daarvan, dat zijn toch hele speciale vrienden. Dat zijn Zees, de bedrijfsvrienden. toch? Nee, vijf. Oh, je. Oh, je bedoelt... Oh, nee, niet <laughs> Ja, en uh, Hans van Kleef uh, te apkouden. Waar, waar we weer in een uh, heerlijk gezellige, uh, uh, zonnige huiskamer zitten. Ja, toch? Zeker. Hé, hey, uh, 300 vrienden, nou meer dan zelfs al. Uh, en de vijf musketeers, Koninklijke FMW, st uh, netberen Stedin, Team Energie van Ploemadvocaten Notarissen, Neptune Energy en Eneco. Andere volgorde, hoor je dat?
1: Ja. Ja. Dat is
0: spannend. Ja, ik ga het af en toe een beetje omgooien, want anders wordt het zo'n riedeltje, zo'n vast riedeltje. En terwijl... ja, Dan lijkt
1: misschien ook dat één belangrijker is dan de ander. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is nee. zeker niet zo, nee. Hé, hey, waar zullen
0: we beginnen? Want ik, ik, ik heb natuurlijk dit voorbereid. <coughs> en op een gegeven moment, ja, meestal heb je wel een soort lijn voor zo'n uh, gesprek. Ik vind het ontzettend lastig. Wat, wat is het belangrijkste voor jou?
1: Ja, ik vind het ook echt lastig. Uh, ik, ik ben de volgende presentatie aan het voorbereiden voor de komende week. En uh, ja, ik, ik zat precies met, met hetzelfde van, ja, waar begin je? Want... Uh, als je ook van de week zag wat er beweegde we hebben natuurlijk grote bewegingen... in eigenlijk iedere energiegerelateerde grondstof. Dus... En, en gewone grondstoffen ook? Uh, ja, oké, okay, maar daar kijk ik zelf niet naar. Nee. Maar uh, ook, ja, nee, inderdaad, eigenlijk uh, alle grondstoffen... met uitzondering van CO2, als je dat een grondstof uh, mag noemen... Die, uh, die zijn eigenlijk allemaal omhoog. Ja, zullen we dan maar gewoon... Ja, pakken maar één. Laten we
0: gas beginnen, want dat is toch ook wat het meeste in de media... Het is misschien ook wat het meeste wat de luisteraars nou ja. horen hier in Nederland. Uh, de Europese gasvraag. 40% van al ons gas in de EU, uh, afhankelijk van de Russen. Uh, wat, wat doet u? Ja, laten we toch maar... Ja, het is zo gek, hè. Met, met, ik, ik zag net nog even wat beelden voordat ik hier naartoe kwam. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Uh. Maar toch even maar zakelijk. Wat, wat ja. doet de markt op dit moment? Wat is de gasprijs?
1: Nou ja, goed. We hebben uh, eerder uh, van de week gezien... Op, was het woensdag een, uh, echt een record van 199,99 uh, voor het aprilcontract. Dus je hebt het puur over die maandcontract. Ik, ik splits altijd op, uh, misschien voor de luisteraars uh -huh. die niet elke keer luisteren. Maar maandcontracten is dus echt een korte termijnhandel. En ik kijk ook altijd naar die jaarcontract, omdat dat meestal relevant is voor, uh, ja, voor ons als consument. Uh, en ook voor veel bedrijven trouwens. Uh -huh. Uh, dus uh, ja goed en als je dan uh, bijna de 200 aantikt uh, en vandaag gaan we weer die kant op. Uh, uh, ja dan uh, en, en wetende dat we normaal gesproken, uh, hoe was het, 15, 20. Uh, dus je zit tien keer zo hoog als normaal. Uh, dan, dan hebben we het toch wel over een uh, bijzondere markt. Ja, nou meer, nog meer dan tien keer zo hoog. Ja en, en, en waar stopt dit?
0: Ja. Nou ja, ik zou bijna zeggen: uh, hoe komt dat, Hans? Maar ja. ik denk dat we daar wel een idee van hebben. Maar toch laten we even iets dieper gaan. Want iedereen hoort: nou ja, er, er is gewoon oorlog, full-blown oorlog. Uh, en, en niet zo'n kleintje ook als het gaat om de sancties. Maar daar komen misschien zo nog op. Hè? Nou ja, ik, ik heb vanochtend nog even de kranten gelezen. Uh, ik, ik weet of jij dat ook doet. Maar ik heb bij uh, grote nieuwsmomenten de afgelopen jaren, dat was uh, 9-11. Uh, Pim Fortuyn vond ik ook zo'n moment. Dan bewaar ik de kranten. Nou, dit zijn ook uh, toch bewaarkranten de laatste tijd. Dus ja. als je kijkt naar de sancties, dan zitten we in een veel grotere oorlog dan, uh, dan alleen maar één uh, land en een ander land.
1: Nee, absoluut waar. Um, nou goed, op, op zich bijzonder is natuurlijk dat die sancties niet gericht zijn direct op de olie- en gassector of op de energiesector in het algemeen. Uh, maar wat je dan krijgt is een soort zelfsanctionering. Uh, dus uh, bedrijven en, en, en uh, partijen die, die, die leggen zelfsancties op... of die, uh, die, die, die handel niet aan met Rusland. Um, we zagen van de week dat uh, Boris Johnson had aangegeven... Hè, dat uh, uh, schepen niet meer mogen... Uh, uh, in, in de Britse havens mogen Russische komen. Russische schepen. Russische schepen, mm -hmm. sorry. Ja. Uh, maar daar vallen de Russische LNG-tankers ook onder... Um, en ja, op het moment dat de markt dat dan doorkrijgt van hey, uh, we, 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 zeg maar, de levering van gas via de pijpleidingen die staat onder druk of, of, of wordt bedreigd wellicht. of, of nou Er is onzekerheid over. Dus we richten ons meer op de LNG-markt. Maar door zo'n zo maatregel tegen de, scheepvaart, de Russische scheepvaart ja, uh, wordt die LNG-markt ook meteen een stuk krapper.
0: Ja. Maar is dat, is dat, uh, houdt dat nog stand, dat besluit van Johnson? Of is het alweer wat verzacht, dat je weet?
1: Weet ik niet. Ik moet eerlijk zeggen, en dat is ook het nadeel van deze tijd... er gebeurt zoveel tegelijk. Uh, ja, en, en, en ons hele team bestaat uh, precies uit mezelf. Dus je kan niet alles helaas zien. Dus uh, je probeert zoveel mogelijk te volgen... en, 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 de, en de grote lijnen uit te halen. Maar eerlijk gezegd... Uh, kan ik niet garanderen dat ik altijd helemaal up to date ben. Nee, ja, maar het, de, het is, de, de, de is op dit moment gewoon te veel.
0: Het is op dit moment ook niet te doen en ik vind ook in die zin. Um alle duiders die je direct weten in de media wat er precies speelt en hoe en wat en wat het zal worden, ja vergeet het maar. Ik bedoel, ik vind, ik vind ook, jij bent ook wat minder in de media, hè? want het is gewoon te moeilijk. Je, je kan er soms geen zin in hebben. de grote
1: lijnen kan je natuurlijk wat over zeggen en mogelijke implicaties. We kunnen kijken naar uh, scenario's. Uh, dat, dat is allemaal geen probleem. Maar ik kreeg ook de vraag van, van ja, wat doe je met, met je met je ramingen voor voor prijzen? Ja. Uh. Dat, niets eerlijk gezegd, want er valt gewoon niet zoveel over te zeggen. Op het moment dat ik nu een puntschatting zou maken voor waar we over drie maanden staan, ja, dat, dat zou een soort van wetenschap impliceren die ik natuurlijk... Uh, de kennis die ik helemaal niet heb. En, en uh, dus ja, wat je doet is die, die risico's duiden. En nou ja, goed, de prijsrisico's zijn duidelijk aan de, aan de bovenkant, opwaarts risico. Maar uh, ja, ook nu voor gas, ja, als je op 200 euro per megawattuur zit... en dat is een record en we zijn hier nog nooit geweest. Uh, ja, waar is dan het plafond? Is dat op 200? Is dat 250? Is dat misschien wel 400 of, of nog meer?
0: Zeg over, du maar. over duidelijk gesproken, ik kreeg vanochtend... we nemen dit weer op vrijdag op, om half zeven... vier minuten voor half zeven kreeg ik een appje van een, um, een tv-programma... een ontbijtshow of ik de brand in een Oekraïnse kerncentrale... even kon, kon duiden, ja. <laughs> heb ik niet gedaan.
1: Nee, maar goed, de, 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 <coughs> nee, aan maar... de ene kant snap ik het wel, want het is, er gebeurt zoveel en dat is allemaal onzeker. Uh, aan de andere kant, ja, wat, wat, wat kan je er verder over zeggen? Uh, en, en, en dat maakt het veel, wel lastig. En dat is ook wat ik eigenlijk waar ik net mee begon. Los van, van de, de alle menselijke dingen. Ook, ook richting duiden is, is nu gewoon. Er gebeurt zoveel, zo snel. En uh, ja, niemand kan in het hoofd van Poetin kijken. Dus ook dat, dat voorspellen of. of in, ja, alleen maar de suggestie wekken dat je dat zou kunnen doen. Dat, dat, dat vind ik een beetje raar.
0: Nee, nee maar we, we kunnen dat, en ik, maar de meeste media doen het ook goed hoor. Het melden van uh, feiten. En dat is nogal, heel, nogal lastig met toch ook de, de, de propaganda-oorlog die ook gaande is. Hè? Uh, ja, daarom moet je, je houden kanten. bij
1: de feiten die, die, die we zeker nou, weten die en, en, en zo, zijn. En terugvallen op. Ja. Op ervaringen die, die we al hebben.
0: Ja. Hey, even die gasprijs. Nou, iedereen snapt uh, voor een deel waarom. Of die snapt waarom. Maar, maar is het nou allemaal de oorlog? Even toch. Hoe zit het met de gasstroom vanuit Rusland naar Europa?
1: Nou, Ik heb gekeken naar de, de, de gastoevoer via Oekraïne en uh, Slovenië. En uh, die, die zijn wat omhoog de laatste anderhalve week. Je zou het niet verwachten, maar er wordt meer geleverd. En dat zal gegarandeerd passen bij de lange termijn contracten die er natuurlijk al waren. Mm -hmm. Uh, maar op dit moment werd er iets meer gas geleverd. Qua LNG heb ik het niet kunnen, kunnen nakijken. Nou ja, naar
0: Groot-Brittannië dus blijkbaar niet. Verder nee, 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 nee
1: oké, okay, nee, okay, maar goed. Uh, maar maar die varen dan op dit door. moment heb ik weinig geluiden gezien... dat er qua gasstromen uh, ja, minder gebeurt dan normaal.
0: Op een gegeven moment was er een... dat was volgens mij al vorige week. Bij Garkov was er een explosie van een uh, gaspijplijn. Ik, ik ben toen even... Ga, nou, ik ben gaan kijken uh, op... Uh, op internet, dat was volgens mij een, een, een secundaire uh, pijplijn, niet de hoofdpijplijn. Maar partijen laten het dus wel ongemoeid, beide. Want je zou ook nog kunnen, kunnen denken dat Oekraïne iets platlegt. Zou ook nog kunnen.
1: Ja, ik weet het. ja, het zou kunnen. Ik denk dat dat misschien niet hun eerste prioriteit nu is. Nee, maar... Eh, begrijpelijk. En, uh, het is ook, ja, je hoopt steeds dat het op een hele korte termijn deescaleert. Ja, wat hebben ze er dan aan als hun eigen grote bron van inkomsten die toch al heel erg onder druk staat, uh, ook nog eens vernietigen.
0: Hans, dus. er gebeuren in oorlogen hele gekke dingen. Uh, uh, dat hey? snap ik. Nee, maar, dus, maar feit dat tot nu toe beide partijen, want ze, kunnen alle, ze hebben alle twee gebieden waar de pijpleiding doorheen lopen, ja. ik bedoel niet opblazen, maar gewoon ja, daar iets mee doen, dat gebeurt dus niet. Ze laten het met nee, rust, dat is feit. Voor zover ik weet, nu niet. Ja, klopt. Ja. Uh, nou, LNG heb je niet kunnen zien, maar nou, laten we er vanuit gaan. die schepen kunnen ook nog een andere kant op. En ik denk nog niet dat iedereen de, de Russische schepen in de wereld boycott. Nee, dat
1: hangt natuurlijk wel vanaf in hoeverre dat door territoriale wateren heen mag. En, en dat zou natuurlijk op een gegeven moment wel een risico kunnen zijn. Dat inderdaad ook het Russische LNG niet meer overal uh, terecht kan. En, en misschien dat in China daar nog wel interesse voor is. Maar ook dan moet zo'n tanker daar wel kunnen komen.
0: Ja. Maar even, waarom is die prijs dan nu deze week zo ontzettend gestegen?
1: Nou ja, het is begin maart. Uh, we hebben de winter gehad. Um, dus je zou denken, we gaan de voorraden vullen. En dat is natuurlijk heel erg onzeker. Uh, dus uh, ja, je zou bijna zeggen, gelukkig hadden we een hele milde winter... en hebben tot nu toe die prijzen uh, relatief laag. Wat natuurlijk heel raar is met, een, met dit rare niveau... Nee, ze waren heel hoog. Oh, zelfs niet relatief. Nee, ze Oké, okay, nou, verder nou, af. Ja, ze waren heel hoog. Maar ze hadden veel hoger kunnen zijn als we een hele strenge winter hadden gehad. Dat was eigenlijk wat ik bedoel. Ja. Um, ja, nu is het maart. Nu wil je je voorraden gaan vullen. Uh, en, en er is natuurlijk een, een giga onzekerheid of we daar überhaupt toe in staat zijn. Dus, en daar maak ik me wel zorgen over. Als je nu al ziet dat je begin maart op recordhoogte staat... Wat, ja, wat, wat gebeurt er dan in de rest van de zomer en de winter?
0: Ja, als jij zegt niet toe in staat zijn, dan bedoel je dat prijstechnisch?
1: Nee, Of fysiek. fysiek.
0: Waarom zou dat fysiek niet kunnen?
1: Nee, het eh, zou misschien wel kunnen. Maar de markt houdt rekening mee dat, 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 dat de verstoringen optreden. Ik bedoel, die sancties tegen de Russische export zijn er nog niet. Maar je ziet wel dat partijen terughoudend zijn... en dat we heel erg gaan kijken naar de LNG-prijzen. Dus eh, dat doen ze in Azië ook. Hè. Dus de, de consumenten in Azië, met name China, India, eh, Zuid-Korea en Japan... Ja, die, daar zijn we vol mee in concurrentie om, om dat, ja, die hoeveelheid beschikbare LNG uh, zeg maar, naar ons toe te krijgen. Dus je, je bent elkaar continu aan het overbieden.
0: Ja, dus het is angst voor het niet kunnen vullen van onze bergingen. Ja. Voor een groot deel.
1: Klopt. Hm.
0: En wat zou die verstoring dan zijn dat er dus inderdaad op een gegeven moment Rusland de kraan gewoon letterlijk dicht draait?
1: Uh... Ja, dat zou kunnen, maar zelfs als zou dat niet gebeuren, dan zagen we natuurlijk afgelopen zomer al dat als hij niet in dat gat springen uh, om extra gas te leveren mm -hmm. die we nodig hebben om die voorraden te vullen, dan, dan, dan hebben we even goed mogelijk al tekorten. Ja, dus zelfs als dus alles gewoon doorstroomt? Als het door zou stromen, dan, dan wordt het echt al heel erg uh, lastig. En als er nog extra storingen bovenop komen of storingen, ja, dan, dan wordt het meer dan lastig.
0: Oftewel, en dat zagen we dus al eind vorig jaar, dat zelfs door. Uh, niet zozeer minder gas te leveren, maar niet meer gas te leveren door de Russen aan ons. Dat gebeurde het
1: ja, eind vorig jaar. Ze hielden zich keurig aan de contracten.
0: Keurig, maar niet normaal Maar normaal we zaten, zouden ze meer leveren, leveren en dat
1: hebben ze niet gedaan. Uh, Schieten prijzen omhoog en ja. verdienen ze meer. Ja.
0: Nee, want dat wordt natuurlijk de roep, en dat is de roep nu al hier in het Westen. Uh, wij spekken nog steeds de oorlogskast van meneer Poetin. Ja. Ik, ik zag een quote. Ik moet er even bij zeggen. Ik heb heel veel quotes gezien, net als jij. Het gaat de hele dag door. Ja. Dat betekent ook dat ik niet minder heb kunnen verifiëren... dat ik normaal doe, want normaal ga ik nog eens naar de bron... en check en check. nou Dat heb ik nu niet altijd kunnen doen. Dat zeg ik er even voor de luisteraars bij. Dus het kan best zijn dat het net even anders zat. Maar ik zag een quote van Jesse Klaver. We moeten een gas- en olieboycott tegen de Russen inzetten.
1: Ja, maar nou ja, goed, dat, 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 dat is politiek. Dat, dat is niet aan mij verder om, om daar wat van te vinden. Maar goed, uiteindelijk... Uh, Nee, je hoeft er we, niet van te vinden. Nee, maar, maar we hebben natuurlijk al, al jarenlang nemen olie en gas af van Rusland. Dus als je nu zo'n uitspraak suggereert... alsof het gefinancierd wordt met het geld dat we nu overmaken... dat is natuurlijk al lang gebeurd. Um, uh, wat er gebeurt als je nu terugtrekt... is dat we ja, natuurlijk de, de, de verdere, ja, meer lekker zin dit. Rustigen, <laughs> meer rustigen. inkomsten zeg maar naar Rusland, dat, dat, dat voorkom je dan. maar aan de andere kant zorgt dat ervoor een, een een veel hogere prijs hier met alle gevolgen van dien. dus uh, ja dat je zo snel mogelijk wil afbouwen, dat dat snap ik, is ook heel erg logisch. maar we moeten ook wel een beetje nablijven denken wat daarin een, een, een goede balans is.
0: Ja, maar daar, daar zie je, en nogmaals ook dat... hier moet je een beetje wel voorzichtig mee zijn... want het, zijn natuurlijk hele, het is nog eigenlijk heel vers, een week, anderhalve week zijn we, zijn ja. we bezig. Maar je, je ziet daar ook wel gekke reacties. Ik zag, volgens mij vanochtend was dat, is het in Haarlem... dat ergens een, 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 een concours of een, een muziekuitvoering met Russische componisten... nou beter niet, want het ligt gevoelig... omdat het Russische componisten zijn, ik bedoel... Ja, van een goed, tijdje een terug. Beetje in nee, ziet, aan deze tijd. Uh, je ziet het de, de, ontzettend de, doorslaan in dat als iets Russisch is, dan mensen worden bedreigd, Russen hier, uh, scheldkanonades. Ja, die mensen kunnen er ook niks aan doen. Dus sla, nee, slaan we slaan we zo door. Nee, dat is altijd zo.
1: Ja, nou ja, goed. Dat, dat is één. En het tweede is, je moet ook kijken naar de alternatieven. En, uh, en die, ja, dan moet je ook wel, ja, die moet je serieus gewoon meenemen. Ik bedoel, het is wel makkelijk om te zeggen, we, we willen dit niet en dat niet. Nou, dat horen ik natuurlijk al heel lang, zeker in de energietransitie. Uh, maar erbij vertellen wat dan wel. Uh, nee, ja, maar dat, 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 dat zou het wel wat, mooi compleet maken.
0: Maar toch even dat, dat Jesse Klaver. En, en ja, dat is denk ik toeval. Maar er waren meer groenen. Ik zag uh, Laura Bromet. Die had een tweet. Er was heel veel ophef over. Uh, liever een windmolen in mijn tuin dan een Rus of zoiets. Nou, dat was allemaal ophef over. Want het was weer d -d discriminatie. Of ik weet het, de gekste dingen. Hans, je wordt er toch gek van. Nee. Maar ook. Uh, die tweet is wel weggehaald. Het was afgelopen zondag. Ik heb er nog even een tweetje aan gewijd. Het was toch een beleidsmedewerker van GroenLinks... die verweet dat de groep windalarm in Amsterdam... die tegen windmolens is, laat ik het maar kort zeggen. Althans, vlakbij woongebieden... Nou ja. Zoek het even op als je precies wil weten wat ze vinden. Maar ze zijn geen fan van windmolens. Laten we het daarbij houden. Ja, ja dat uh, uh, geen windmolens is steun aan Poetin. Nou, die tweet heeft hij weggehaald. Maar je krijgt ook die enorme polarisering. En aan de ene kant snap je het. We zitten allemaal vol in die beelden. En het, het ja. enorme drama. Maar het is natuurlijk... Nee, maar daar kom je dan wel op. Dat als je nog... Straks is het als je je, je, je thermostaat en je graad omhoog doet... Dan ben je een Poetin-fan. Weet je, het, is, het wordt op een hele zwart-wit manier nu gebracht. Dat vind, ik, ja, dat vind ik ook niet goed.
1: Nee, dan, uh, hoe noemen ze dat? Hoe, maak ik het, uh, hoe laat ik het over mezelf gaan? En dan krijg je een beetje dat. En, en ja, dat... Nee, dat is zeker niet goed. En dat is wat ik bedoel. Van je moet gewoon wel een beetje serieus uh, naar de feiten blijven kijken. En uh, ik bedoel, ja, je kan zeggen, ik, ik wil een windmolen dan maar in mijn achtertuin. Ja, voordat hij er staat, ben je uh, hoe lang verder. Dus het is ook niet eens zozeer een, een heel reëel alternatief. Um, wat niet wil zeggen natuurlijk. Dat je niet vol op duurzame energie in moet zetten. Maar dat doen we al. Nou, nou en, la, laten we daar even op doorgaan. Want ik heb
0: uh, NVDE die kwam met een, uh, met een plan. Ik zag het bij NOS. Ik dacht, nou, ik ben benieuwd. Maar toen was het ook vooral: uh, neem ledlampen. Nou, dat, dat vond ik wel. Ik bedoel, het is allemaal goed, natuurlijk. En, en ja, Olaf, Olaf van der Gaag is, 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 is een goede vent. Maar ik vond, <laughs> weet je. Het zat, het zat ook in die uh, orde. orde uh, Letlampen nee, en bezuinigen. Overigens, waar staat jouw thermostaat op? Die bij ons komt nooit boven de 20, meestal 19.
1: Hij staat nu op 18. Maar dat komt ook omdat we in een zon. zonnige ja, huiskamer precies. zitten. Dus, ja. uh... Nee, maar dat is
0: dus letterlijk zo. Want la laten we even daarop doorpakken. Ik zag de IAA kwam met een ja, uh, met 10 punten uh, plan. Tienpuntenplan. Uh, 1 graad in heel Europa lager, in gasgestookte of gasverwarmde huizen, moet ik zelf gebouwen. Ja. 1 graad was 10 uh, miljard, 10 miljard cube, ongeveer. Cube, ja. Ja, dat, is, dat is wel heel veel. Hè?
1: Ja, dat is ook heel veel.
0: Op de 155 miljard kub die we uit Rusland importeren.
1: Ja, precies. Nee, maar goed. En, en uh, dat, dat, dat roept natuurlijk al langer. Dat uh, bewustzijn. En nou, misschien het enige positieve wat je kan zeggen van hoge energieprijzen, is dat iedereen heel bewust wordt van zijn eigen consumptiegedrag. Um, ja. ja, maar dus het is ook zuinig doen. Dat, dat, dat kan natuurlijk nooit kwaad. En of je dat dan doet zoals een ander plan, wat ze ervoor gesteld is: korter douchen. Of uh, inderdaad de thermostaat een tandje lager of isoleren. Ja, het helpt allemaal mee. Maar goed, ja. dat was twee weken terug ook al. Uh, en dan, dat, dat zit meer in, in de trant van... we willen uh, een energietransitie doormaken. We willen naar een CO2-neutrale uh, omgeving in 2050. en Bij voorkeur wat eerder, zeker op energiegebied of elektriciteitgebied. Um, maar dat staat natuurlijk helemaal los van, van de huidige situatie in, in, in Oekraïne... en met Rusland en met de energieleveringen. Ik uiteindelijk... Uh, ja, als, als die gastoevoer stokt, dan helpt isoleren natuurlijk wel, maar niet in hetzelfde tempo. En, en dat maakt het zo lastig. En, en ja, dat, dat vind ik ook lastig aan dit soort uitspraken. Van ja, tuurlijk helpt het, maar het, het, het matcht niet helemaal met elkaar qua tijd.
0: Ja, helemaal niet eigenlijk.
1: Ik denk, ik zeg het politiek correct. Ja, ik dacht, ik, ik vertaal het Daar even. komt het niet verder in.
0: Nou, even, even nee, maar daarom, daarom is ook deze show, nou, deze, deze markt, best lastig. Want wij zitten nu ook maar, weet je, natuurlijk is het goed als je je thermos lager zet Natuurlijk is het goed als je isoleert. Dat is het altijd. Dat ja, maar het is, is zeker gezegd. voor
1: de korte termijn niet voldoende. En dan moet je kijken, wat zijn de andere alternatieven? Nou, dan kan je denken aan... Ik heb ze hier ook, ja. Oh, je hebt ze al. Nou ja, ah, uh, een, de
0: kolencentrales hadden laten
1: draaien. Ja? Bijvoorbeeld, ja, dat is een optie. Heb je Timmermans...
0: Uh, Gehoord gisteren of ja, gezien? Die deze? zei het ook. Ja,
1: die zei het ook. Nou ja, zei het,
0: laten, laten we nou proberen ook hier weer uh, genuanceerd te zijn. Wat heeft hij gezegd? Uh, nou ja, als dus de stap, hè, bijvoorbeeld Polen, de Polen die zitten erg op steenkool. Het idee was daar toch via gas naar renewables. Ja, eventueel langer kolen, als ze dan meteen de stap naar renewables maken. Ja, dat, dat zie ik ook niet gebeuren, Hans. Nee, dat is weer over iets
1: langere termijn. Ik denk dat we uh, vooral moeten kijken... van hoe, 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 hoe gaan we de eerste twee, drie jaar door? En tegelijkertijd... die, die um, transitie die we toch al ingezet hebben... Ja. Ja, die moet je natuurlijk doorzetten. Uh, en, en als het kan versnellen. Maar dat lost het probleem voor de eerste paar jaar niet op.
0: Nee.
1: Uh, ja. En dan moet je kijken, oké, okay, wat zijn de alternatieven? Nou, dan, kan je, dan wordt er gesproken over bijvoorbeeld... Um, de, nou ja, goed, aan de aanbodkant uh, natuurlijk ja, uh, zo, zo, minder gebruiken... Uh, dus zo zuinig mogelijk doen. Je kan kijken inderdaad naar meer kolencentrales. Uh, ik hoorde de, de Belgische energieminister uh, aangeven... dat er misschien haar plan om kernenergie af te, of uit te verzeren of uit te zetten... Uh, misschien toch eens heroverwogen moet worden. Uh, er was zelfs een soort bijzinnetje in Duitsland. Wat, wat echt wel een, een ding is. En, en daar zijn ze nog zeker niet zo ver. Maar goed, met deze prijs. Of misschien, ja, nou, ja, we ja, laten drie, we zo zeggen, hè? er komt een prijs... Uh, waarbij dat misschien wel weer interessant wordt. Uh, er staan er nog drie en er zijn er natuurlijk net drie uitgezet. Um, nou, die zijn niet morgen weer, weer terug, weer maar ja, uh, dat is ook niet helemaal onmogelijk. Mits de politieke wil daar is natuurlijk.
0: Maar heel, heel simpel, Hans. En, 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 en het laatste
1: oh. is, is, is vraag, de, de vraagsturing natuurlijk. Want je kan altijd, en als het toch iets is, is wat we van corona hebben geleerd, uh, is dat je aan bedrijven en sectoren kan vragen en dan wel opleggen om tegen bepaalde vergoeding te... Uh, ja, niets niet, niet te gebruiken. Ja. Stil, stil, nou, sterk en dat nog, gebeurt deels al door de prijs Ik kan zeggen,
0: hè? dat gebeurt zonder vergoeding. Die zeggen gewoon, ik hoorde vandaag uh, vissers op Urk... die niet meer uitvaren,
1: omdat het gewoon ja, niet kan. Het zijn vissers, het zijn uh, uh, tuinbouwers. Kassen, ja, tuinbouwers. Uh, kassen die leeg staan. want dat is voordeliger. Uh, ik zag de CBS-cijfers. Die, hey, die
0: gewoon een seizoen overslaan, hè? ja. Gewoon, ja, dat
1: is voordeliger of ja, kost minder dan, dan wel produceren. Ja, maar dat is
0: natuurlijk wel een manier van... Maar ook de industrie, he, de
1: CBS-cijfers van van de week lieten zien... dat de industrie ook 20% minder heeft gebruikt. En met name in de laatste, of in, zeg maar de tweede helft van 2021. Dus het gebeurt al door, op basis van hogere prijzen. En ja, inmiddels zijn de prijzen nog hoger. Dus je hebt deels de vraag uitval door prijssturing. En als dat nog niet snel genoeg gaat... Nou ja, dan, dan zou de overheid kunnen overwegen om uh, verdere stappen daarin te nemen.
0: Ja. Maar we moeten dus wel goed, en de, de, de hoop is dat dat ook in de berichtgeving, in de, de gewone media, zal ik maar zeggen, overeind blijft. Dat alleen maar dat er minder gebruikt wordt, niet per, per se een positief teken is. Sterker nog, dat kan een heel slecht teken zijn, namelijk dat een hele tak, bedrijfstak uh, stil ligt, met alle gevolgen daarvan. Ja. Ja, nee, dus dat is niet alleen nee, maar ja, goed absoluut.
1: nieuws. Nee, en, en, en ja goed, dan kom ik een beetje terug op het punt wat ik eerder zei. Voor huishoudens geldt natuurlijk hetzelfde. Dat, uh, ja, dat er het voor mensen gewoon misschien uh, het duur wordt. Ja, dan is uh, zeggen heel populair van een graadje minder uh, levert een hoop op. Maar...
0: Ik las iemand die zei, let's go, gewoon, kachel uh, graadje
1: lager, let's go. Nou, ja, ik zeg niet meer wie maar, het was, want dat was. Maar goed,
0: hey, maar even, ja, ja, nou, we hebben ze bijna allemaal al gehad, hè? Die, uh, thermostaatje graad lager... Uh, ja, 10 BCM, 10 miljard kuub. Ja. Uh, Eisen aan de gasvoorraden. Duitsland gaat dat nu doen. Nederland gaat het misschien volgen. 80% in oktober, ik geloof 90% in november. Ik zag kamervragen
1: langskomen, ja. Dat is nog wel een dingetje.
0: Want? Nou
1: oh ja, waar haal je het vandaan? Ik bedoel, je kan het wel verplichten, maar het moet er wel zijn.
0: Nou, waar haal je het vandaan hoeveel willen we ervoor betalen? Nou,
1: nou ja, goed, het kan altijd de prijs zijn dat je zegt van... Uh, dat, daar ben ik wel toe bereid, maar dan nog moet het er wel zijn. Uh, en inderdaad is dan de volgende vraag, als je het al koopt... tegen welke prijs is dat? En is dat prijsrisico dan afgedekt? Ja. Nou, of, ligt dat bij de energiebedrijven? Of uh, ja, dat moet dan eigenlijk wel. Ja... Yeah. Of pakt de overheid dat risico.
0: Gebouwen en fabrieken sneller energiezuinig maken. Wind en zonprojecten versneld aanleggen. Ja, versneld, versneld. In Nederland zijn we zo tien jaar bezig met een windpark. En vooral zoek alternatieve leveranciers. Voor gas. Ja. Ja,
1: Precies, ja. Hé, dit is de IAA, Hans. Ik zeg gewoon wat het IAA zegt. Nee, maar goed, als je heel... Kijk, ik bedoel, de, de Qatar die, die, die wil wat meer gaan doen... maar die zit redelijk aan zijn plafond op dit moment. Um, uh, weet dat, uh, Noorwegen, hetzelfde verhaal. Denk, je zou hier op de Noordzee kunnen kijken misschien. Uh, en de VS wordt natuurlijk aangekeken op het gebied van schaliegas. Uh, maar ja, daar was Biden ook niet heel erg uh, nee. voorstander van.
0: En toevallig, uh, een, een van de, de, de vrienden van de show, uh, Neptune Energy... Uh, maar die had al gepland staan... een nieuwe exploratieboring op de Noordzee. Oftewel een, een zoekboring, zeg ik maar even voor het... Uh, grotere publiek. Ja, die stond al in de, in de planning. Maar je kan nu ook niet... ja, Als je nu als de solomieten meer gaat zoeken naar, naar gas op de Noordzee, dan ben je ze ook twee, minimaal twee jaar verder. Nou, ja, maar dat is nog. precies wat ik bedoel. Van, ja. Het
1: is heel makkelijk zeggen van we moeten dit en dat. Maar daar, daar los je de problemen voor de eerste paar jaar niet mee op.
0: Ja. We gaan even door naar uh, de ETS, de CO2-prijs. Even, Ik zou bijna zeggen kort intermezzo, maar dat is een enorm intermezzo. Want uh, nou de vorige keer dat we zaten, een maand geleden... 5 februari uh, gingen we, nou, 95 euro richting de 100. Waar staat hij nu op?
1: Ja, we hebben, 8 februari hadden we de piek. Dat was 98,5. Uh, inmiddels staat hij op 68. Dus dat is 30% op een lager. Maar we hebben 55 gezien een uh, paar dagen terug.
0: Ja, maar het is dan even op de handelsdag.
1: Ja, dat is intraday, klopt. Ja. 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 Maar ja, dat, uh, dat ging hard. Ja, komt dat? Ik heb echt naar het scherm zitten kijken van, joh, dat, 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 dat ging maar door. Echt binnen binnen, binnen no time. Uh, hoe komt dat? Uh, kort gezegd, hedgefondsen, oftewel speculatieve posities... Uh, die, die, die teruggedraaid worden. Oftewel hedgefondsen nemen winst op, die posi op, 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 hun, uh, op, op hun positie. Die hebben die honderd uh, bijna gezien. En uh, die denken, nou, voorlopig uh, mooi geweest. Cashen en, en, en het geld uh, even aan de kant zetten. Zeker in dit soort onzekere veilige of, uh, ja, markten. Dan zoek je wat meer veilige uh, positie. Oftewel cash of, mm -hmm. of misschien in, in, in andere waardes die... Uh, ja. In deze tijd het goed doen.
0: Maar die 30% allemaal door uh, speculanten?
1: Ik, ik zou niet weten. Ja, goed. Uh, en, en, dus, ik, ja, ik, ik denk dat dat bij de, vaar de, de, de belangrijkste reden was, ja. Maar, maar Natuurlijk keer... zag je wel uh, ook intraday. Want er ging een, uh, die dag opende op, ik meen, 66, 67. Gingen we naar 55. En in de loop van de dag weer terug naar ruim in de 60. Dus je ziet ook wel dat op een bepaald punt... het wel weer opgepikt wordt door... Of speculanten die denken... nou ja, de prijs is 30, 40 procent lager, we beginnen weer. Maar het kunnen ook bedrijven zijn die denken... nou ja, tegen dit bedrag wil ik wel weer extra uh, rechten kopen.
0: Ja, want, maar in, hoe, hoe kijken de, de echte uiteindelijke de bedrijven die ze nodig hebben? De, de industrie, de, de energiecentrales... Um, wat is hun inschatting? Uh, dat het uh, verruimd zal worden, zou ik bijna zeggen? Meer CO2-recht op de markt? Of dat het, bedoel...
1: Nee, er is geen enkele om te denken dat, dat, uh, dat het aangepast moet worden. Sterker nog, we hebben de plan liggen van uh, Fit for 55 uh, uit, vanuit de Europese Commissie... om juist die afbouw van die rechten te versnellen. Nou, dat, dat plan ja. ligt er van 2,2 naar 4,2 procent afbouw. Um, dat is nog niet goedgekeurd. Dat zal waarschijnlijk volgend jaar uh, misschien uh, gebeuren. Of eind van dit jaar al. Um, maar nee, uh, er is op dit moment, uh, en zeker met deze prijs natuurlijk, niet meer een enkele reden om, om meer rechten naar de markt te brengen.
0: Nee, maar de, kijk, en dat zou ook raar
1: zijn, hè, want uiteindelijk heb je een, een lange termijn visie op waar je heen wil met je CO2-uitstoot dan moet je niet op hele korte termijn op prijsbewegingen reageren.
0: Nee, maar vorige keer hadden we het erover... het aandeel speculatie in die CO2-prijs. En de Poolse premier heeft er nog eens een opiniestukje over geschreven. En er zijn meer partijen in het ja. Europese parlement... die zeggen, we moeten van, dat speculatie, van die speculanten moeten we af. En ik dacht dat jij wel eens zei dat dat wel meevalt, het deel. Maar als je... Als je dit dus nee, 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 schrijft aan speculatie, dan is dat dus een enorm deel van die opgepopte prijs. Ja, tot maar dat voor
1: heb, ik, heb ik heel vaak ook benadrukt. Alleen, ja, goed, mensen moeten het vaak eerst zien uh, en, uh, vo -vo voordat ze het geloven. Uh, tenminste, als ik de reacties op Twitter zo zag. Uh -huh. um, overigens krijg je heel veel meer retweets als de prijs stijgt dan dat die daalt, uh, viel me op. Maar Ligt dat we even, aan welke uh, prijs? De ETS-prijs. Ja, in bij dit de, de ETS-prijs, ja. ja precies, daar precies, hebben we het ja. toch over. Um, Nee, maar nee, juist met, met marktspeculatie kunnen... Kijk, ETS is, het is een, een hele dunne markt, heet dat dan. Er is niet heel veel liquiditeit. Dus je hebt niet heel veel grote posities nodig... om een enorme prijsbeweging in gang te zetten. Nou ja, mm -hmm. Dan worden er wat ordertjes geraakt. Dan krijg je een soort sneeuwbal-effect. Um, en dat, dat zag je dan ook. Hè, als die bijvoorbeeld daalde dan, tot, tot, tot 71, 70,5... en dan gaat die onder de 70, worden orders uitgenomen... Nou, dan knalt die ineens weer een, een euro of twee euro omlaag. Um, en ja, zo gaat dat dan uh, door. Mm. Dus uh, ja, je hebt niet hele grote positie nodig... voor hele grote prijsbewegingen.
0: Heb jij, heb jij hier... Een, het gaat over, wat kun je nog zeggen over verwachtingen? Maar, heb jij hier een beeld van? Wat gaat dit doen de komende maand?
1: Voor ETS? Ja? Nee. nee. We geven ook geen, geen prijsverwachting af. En eerlijk gezegd, voor de korte termijn... Ja, los van dat het nu niet te voorspellen valt... maar heb ik altijd al gezegd... dat, dat uh, ook in principe... als je kijkt naar het doel van het ETS... ook niet zo heel relevant is natuurlijk... Mm -hmm. Uh, uiteindelijk gaat het doen om die CO2-uitstoot terugbrengen te in 2050 of voor 2050. Dat is het doel. En of dat gebeurt tegen een prijs van 100 of 50 of 200. Ja. Steenkool. Nou, ja.
0: dat, ik zag eens even het grafiekje, dat ging recht omhoog. Hij is voor iets gezakt, maar... Ja,
1: maar goed, maar de, de grafiek leek eigenlijk sprekend op die van gas, uh, olie en, en, en uh, ja. uh, noem het maar op, elektriciteit. Dus maar ook kolen, inderdaad, hetzelfde verhaal. Uh, er, er komt blijkbaar best veel kolen uit, uh, uit Rusland. Sterker, um, op de vijfde
0: of de zesde uh, gro ja. qua grote partijen in de wereld.
1: Klopt. En, um, en wat je natuurlijk ziet is, is, is ja, de verwachting toch dat we meer vraag naar kolen krijgen. Uh, dus dat, uh, dat zie je meteen doorwerken hierin. Hmm.
0: Maar, maar ik, ik, volgens mij, Australië heeft al aangeboden om, uh, om te helpen. Australië, ook een van de grote partijen. Het zijn, het zijn de Verenigde Staten, Rusland, China, Australië, India. Dat zijn de grote producenten. Australië van de week, volgens mij gisteren aangeboden om te helpen. Ja, gaan die dan harder, uh, harder delven?
1: Ja, zou je denken. Maar goed, dan vraag ik me meteen af. Van, hebben we dan voldoende manieren om het ook te krijgen daar waar het...
0: Nou, in een bootje.
1: Ik, ja, heb je de tarieven van de bootjes gezien tegenwoordig. <lacht> en, en die varen ook niet op, uh, op lucht. Dus die kosten, die, die gieren natuurlijk ook de, de, de pan uit. Ja, maar voor de, voor, de, voor de prijs van steenkool op dit moment kan er wel wat uit, denk ik. Ja, ja dat zeker. Dat is ook zo. Dus, maar goed, en dan zie je eigenlijk dus door het hele energiecomplex... dat je wereldwijd allerlei ja, handelstromen krijgt en veranderingen... Die, ja, die, die, die het heel snel proberen te, te tackelen. ja, het ja, gebeurt dusdanig snel. dat ja, Iedereen roept van alles, maar ik moet even zien of het ook daadwerkelijk gebeurt. Die kolencentrales in Nederland die stonden flink te stampen... de afgelopen tijd met die hoge gasprijs. Ja, maar goed, door de, hoge of, sorry, olieprijs, nou. door de hoge kolenprijs zie je wel dat als je kijkt naar de, de dark spread, oftewel de winstgevendheid van die kolencentrales, dan, dan loopt dat niet heel erg op. Wat vorig jaar bijvoorbeeld wel het geval was. Mm -hmm. Dus de, er viel me op. Maar,
0: maar, maar, maar wie zit nu echt uh, in de money? Is het nu gas, is het kolen of is dat onduidelijk? Wie, 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 wie draait het lekkerst? Het is een beetje een nare term in deze tijd. Maar wat, ja,
1: wat? nee, uh, het, het is alle twee niet best, denk ik. Maar ik, ik, ik heb de, de grafieken vandaag niet, niet zo bekeken of gisteren. Maar um, wat ik me kan herinneren, ja, dat, 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 het is nou niet dat je denkt dat ze allemaal uh, onwijs binnenlopen.
0: Wordt overigens wel, dat is niet jouw pakje aan, maar dat, dat wordt wel interessant. interessante... Daar, daar kijk ik vooral naar, van wat gaat Nederland doen als het, als het gaat over de kolencentrales. Per 1 januari, afgelopen 1 januari net, die 35% productiebeperking ingevoerd. Per jaar, hè? Per jaar, zeker. Ja, ja, goed dat je het er even bij zegt Hans. Maar een productiebeperking in ieder geval. Een zeker. plafond. Ja. Nee, klopt. Um, en <coughs> uh, nou, eentje dicht, althans, is de bedoeling. Want daar hebben we ook niks meer van gehoord. De, de Onyx Centrale van Riverstone op de Maasvlakte. Uh, die, die, die moet niet alleen dicht, was de bedoeling voor. 212,5 miljoen, geloof ik. Althans, dat was het bedrag wat daar dan, et cetera, ja. et cetera. Um, maar ja, ze, ze moeten niet dicht. Dat is wel... Um, ik weet niet of iedereen dat heeft meegekregen. Het was niet een afspraak. Hij gaat dicht. Hij, hij kan dicht. Als ze dicht gaan en willen. Ja, hem. precies. Okay. Dus ze draaien nog steeds.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, en, en, en dat is nu een beetje de vraag in hoeverre... Uh, en, en dat is eigenlijk aan de politiek. Hè, van Is kolen, uh, zien we dat als alternatief voor mogelijk minder gasgebruik?
0: Ja, en, en eventueel omdat we natuurlijk... Uh, er is ooit bedacht bij de Voorbij nieuwe...
1: het plafond dat nu ingesteld Zeker. is. Zeker. Ja, dat, ja. dat is ook wat ik bedoel.
0: Nee, maar we zijn natuurlijk ooit, toen die nieuwe kolencentrales gebouwd werden... Uh, werd er ooit gezegd dat dat wel heel fijn zou zijn als er CCS op zou worden toegepast. Nooit afgesproken. Ik krijg nog, ik zou bijna zeggen, dagelijks mensen zeggen, dat is toen afgesproken. Nee, dat is niet afgesproken. Er werd gedaan door de politiek alsof het schone kolen zou zijn. Dan hebben we het over kabinet, Balkenende en de Vier. Minister Kramer toen, van Milieu, uh, die zich daar hard voor maakte. Maar het is nooit afgerond. Nou, het Roodproject, het beroemde... Uh, CO2-demonstratieproject. Wat was het? Ja. Uh, tien jaar aan gewerkt, nooit gebeurd. Dat zou natuurlijk nu wel, nu CCS... Uh, nou, ik zou bijna zeggen, bijna zo ver is. We, we zijn een heel eind op streek. Ja, CCS op kolencentrales, niet makkelijk. Maar het kan wel.
1: Ja, het zou weer een optie kunnen zijn. Wat ik ervan begreep is dat als het ergens kan... dan is het toch wel hier. Dus. Ja, maar beter Mijn op gascentrales,
0: dacht ik. Begreep ik. Dat Sorry? het dan makkelijker is op gas.
1: Oh, oké, okay, ja. Ja. Nou.
0: Ja. Zo ver gaat. Mijn maar goed, ik, ik heb uh,
1: geen idee of daar op dit moment politiek draagvlak voor is. Meer dan twee weken terug uh, kan ik me zo voorstellen.
0: Nou, ik heb in ieder geval een interviewverzoek met minister Jette gedaan om Kijk. het hierover te hebben. Nou, dan ja, dan ik, ben normaal ik ben zeg ik dat niet, maar ik denk dat iedereen wel snapt dat hij de man is die uh, ook ik uh, nu wel zou willen spreken. Ja. Uh, ik weet niet of het gaat gebeuren. Nou, tot nu toe heb ik altijd
1: best wel uh, massel gehad. Minister Biebes is geweest. Staatssecretaris uh, Jessil Ja, maar het is toch ook... Uh, ik, ik denk dat, dat, dat hij heel graag ook de luisteraars te woord staat, toch? Nou, kijk, zeker is, in deze onzekere tijden. En dan is het fijn om uh, te weten hoe de, hoe de overheid ernaar kijkt. Dus.
0: Ja, nou, hij luistert vast. Dus, uh, nee, maar is, dit is wel een hele gekke tijd, ook in Den Haag. Hè. Het was overigens de reces deze week, nou, voor wat het waard is. Maar ja, alles schuift nog natuurlijk. Ik ja. bedoel de Nederlandse olie- en gaswereld, zeker de gaswereld... is natuurlijk ook aan het kijken, wat kunnen, we, wat kunnen we versnellen? Al die projecten die de afgelopen jaren... maar vertraagden en vertraagden... ja, waar het verzet tegen was... nou ja, op land mochten we helemaal geen gas meer zoeken. Wallenzee, Ternaard, overal natuurlijk opheffen over... ja, daar kun je nog meer gas gaan winnen, maar...
1: Dat ligt buiten Ja, buitvang nee eens.
0: Ja. Hey, uh, vorige keer had ik het ook over jouw vier scenario's... Uh, die je voor de bank had bedacht of ontwikkeld of hoe noem je dat. Uh, uh, wat er zou kunnen gebeuren als er een conflict uitbrak. Ja. Nou, we zijn enigszins ingehaald door de tijd. Uh, scenario 1 tot en met 4. Met, met de waarschijnlijkheidspercentages. De status quo was 75%. Nou, dat zat je wel weer helemaal mis, Hans. Nee, daar zitten we <laughs> nog steeds in. Ja, status quo in de gasvoorziening. Ik snap het.
1: Ja, maar daar gaat het over. Dat moet je wel goed vertellen. Dan ja, nou doe je, je net alsof, ik, alsof ik, ik een toch? complete plank mislaan. Ik maar <laughs> ik, ik zit gewoon keurig goed in mijn eigen scenario.
0: Ik, ik probeer nog een beetje... Ja, we proberen er toch nog af en toe een beetje wat gezellig van te maken. Ja, wel, wel, Hoe moeilijk het ook is. Af en toe nog een vrolijke noot voor wat het waard is. Maar nee, dat... Uh,
1: uh, maar, maar even, heb je ze bijgesteld Of is het nog steeds? Nou ja, dit is lastig. Kijk, kijk uh, een van, de eerste scenario was natuurlijk een de-escalatie. Ja, goed. Uh, die, die is natuurlijk weg. Jo. Um, ja, <laughs> nou ja, je, je hoopt er nog steeds op. En, en uh, officieel heet het dan een minder dan 5% scenario. Dus uh, in, in theorie bestaat dat nog. Een maandje kans is geleden was het 15%. Ja, precies. Dus dat ja. was al niet veel. Nee. Uh, nou ja, het status quo is eigenlijk van ja, de, de olie- en gasleveringen gaan door. En uh, technisch gezien klopt dat natuurlijk. Wat je uh, in praktijk ziet is dat, dat, uh, ja, dat Rusland echt, zeker als je olie en gas uh, of als je bijvoorbeeld olie kijkt, uh, ja, dat ze echt al moeite hebben met, met bijvoorbeeld 25% van hun, uh, hun export om dat, om dat weg te zetten. Uh, Niemand wil het meer hebben. Nee, omdat je niet zeker bent dat op het moment dat je het koopt A dat je het geleverd krijgt, dat je uh, het vervoer geregeld krijgt, de verzekering geregeld krijgt, uh, uh, de betaling uh, rondkrijgt. Dus uh, je krijgt een soort uh, ja, zelfsanctionering uh, ja. op olie en olieproducten. Dus ja, dan. Uh, uh, ja, dan en, en dat maakt het zo lastig met. met, met ja, dit, dit had ik van tevoren natuurlijk ook niet helemaal uh, voorzien. Dus dat, dat zit dan weer deels niet in het scenario. Maar op zich, die olie- en gasstromen gaan nog steeds door. Uh, we hebben en hadden twee risicoscenario's. Eentje van, uh, waarbij de gasmarkt geraakt wordt en een extreem uh, scenario... een nog extremer scenario, moet ik eigenlijk zeggen... waarbij ook de oliemarkt geraakt wordt. Nou ja, dat laatste is nog steeds 5%. Maar voor gas... Um, uh, Hoewel dat 5% eigenlijk ook een beetje raar is. Want de oliemarkt wordt dus al eigenlijk geraakt. Alleen wat je krijgt is een soort van herschikking van handelstromen. Dus we eigenlijk ook... zo met olie. Dus daar komen we zo naar Oké, okay, nou dat is ook niet te, te veel. Maar, maar goed, je ziet nog steeds dat dat wel naar de, naar de markt kan. Maar ja, tegen welke discount en, 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 uh, en mm -hmm. hoe wordt het dan afgerekend?
0: Mm -hmm.
1: Dus ja... Um, ja, nou, zeg het maar. Zeg, nee, nee, ja, zoiets. Zal ik ook
0: wat scenario's gaan maken binnenkort?
1: Ja, ik roep niet wat.
0: Nee, maar dit is natuurlijk al hartstikke lastig. Ik dacht, nee, weet je, ik maak altijd als, we, als ik dit voorbereid, pak ik natuurlijk altijd even de nodige ja, nee, erbij. Nee, en
1: terecht ook. Ik bedoel, je maakt die scenario's uh, en, en ja, natuurlijk kijk je ernaar en dan stel je bij uh, voor zover mogelijk. Ja. Hé, hmm. Hey, Olie. Ik bij elkaar. Wat was het, 13 minuten? Ja. Daar is eruit weer. 400 nou, sterker vaten. nog, die meeting was eigenlijk om twee uur gepland. Dus ik zet hem om, om, om tien voor twee schakel ik in. En toen het eerste wat ik zag is: van nou, we hebben een akkoord, we zijn <laughs> klaar. Ik denk, dat is lekker. Ze waren ze gewoon eerder begonnen. <laughs> dus dat compleet geven. Uh, ge ja, wat, wat, daarvoor vergaat het altijd de technische committee. Uh, die komen dan met een advies. Um, en, uh, en dat begint dan een uur of een half uur daarvoor. En eigenlijk hebben ze gezegd van, nou goed, advies, dat gaan we doen. En, en toen was het klaar. Dus ja, dat... Dus er euh... zijn niemand
0: zoiets nog een rondje koffie doen. Zijn we dan laat meteen ja, dat aftikken. Dat is wel
1: tegenwoordig. Hè? Vroeger kwamen ze met z'n allen bijeen in, 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 in Wenen.
0: Maar dan drink je toch ook even een bakje koffie? Ik kan je wel even de benen strekken? Even...
1: Ja, nee, ik was er niet bij. maar nee, dat, dat nee, zou ook kunnen. dan ja. dus eerder inschakelen. Dat ja, is dat de blijkt les. maar weer. Ja. En met z'n wel zo'n onwijs irritant deuntje op de achtergrond. Heb je dat eens geluisterd? Dat OPEC-muziekje... Nee, als je het één je... keer gehoord hebt, dan, 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 dan vergeet je nooit meer. Gans, dat is een beetje voor. als dat, dat, dat geluidje bij de Efteling. Dat, ken je dat? Dat, dat, dat vervelende ja, liedje dat ken dat ik ook niet. niet. Oh.
0: Maar ja. daar, ik zeg, daar, daar ben jij toch voor? En daar heb ik jou toch gehoord, daar hebben de luisteraars jou te gehoord. Jij gaat het deuntje luisteren, ja, okay, jij kijkt okay, die vergadering.
1: Ja, maar
0: als dat het grootste leed is in de wereld, was het maar waar Hans. Was ja. dat maar het grootste leed. Hé, hey, even. Um,
1: besloten weer 400.000 vaten erbij per dag? Ja, waarbij we inmiddels toch wel mogen concluderen... Dat, het, uh, dat, dat de aankondiging van we gaan de productie verhogen... toch echt wel een... een we gaan het productieplafond verhogen met 400.000 vaten per dag. Maar dat was inderdaad de uitkomst. Ja, want de, de prijs waarbij ging... bijna natuurlijk voor... niemand in de markt meer ook verwacht dat dat ook gebeurt.
0: Nee, dus die olieprijs die heeft daar niks meer mee te maken. die. die, die nou ja, natuurlijk. Hebben.
1: We kijken ernaar. En waar je op hoopt, is, is een soort persconferentie achteraf... waarbij er allemaal suggesties zouden gedaan kunnen worden... over hoe de OPEC en OPEC Plus met name dan kijkt... naar de vraag- en aanbodverwachtingen. Met Rusland dus. Met Rusland. En in dit geval uh, keken we allemaal uit naar wat zegt uh, uh, ja, OPEC... met name over de hele situatie met Rusland. Heb je het ja, nu over OPEC?
0: Niet plus dus. dus Zonder plus. Ja, ja maar Leg nog één keer even het verschil uit. Uh,
1: OPEC zijn de dertien landen die, die zeg maar al, al sinds uh, jaar en dag... Uh, zeg maar die, die de markten uh, in, in de zak hebben, ongeveer. Ja, dat is jouw vertaling. Mm -hmm. Ik zou zeggen die afspraken maken om het vraag en aanbod... Op peil te Zeker, houden ja. en de markt daarin uh, te, te, te balanceren. Mm -hmm. um, en we hebben natuurlijk de laatste, wat is het? Uh, nee, twee jaar, drie jaar alweer bijna. Uh, de samenwerkingsverband met nog tien landen onder leiding van Rusland. Samen heet dat dan OPEC+. Plus. En uh, die hebben met name dan die 10 miljoen vaten. eigenlijk nu, uh, wat is het, twee jaar terug, hè? Uh, 10 miljoen vatenproductie productie in één keer uh, van de markt gehaald... om die markt te balanceren toen al die lockdowns uh, van start ja.
0: gingen. To, toen wij uh, met blikken in en gas begonnen... Oh ja, dat met was de, de start natuurlijk. Drietjes. Ja, ja, precies. Ja. Nadat ze eerst nadat Saudi-Arabië en Rusland elkaar naar het leven stonden. Dat was de maand ervoor, ja. Ja, heel erg nou, boos waren. En toen uh, de hand ineens vloegen. dingen
1: gaan snel uh, af en toe. Ja, nee, eens... Um, maar even dus af. eigenlijk kijken we ja. nu uit naar, naar van hoe kijkt met name Saudi-Arabië en, en, en de Emiraten. Want het zijn toch de twee landen met de grote strategische reserves nog. Hoe kijken die naar deze situatie? Nou?
0: Niet dus. Geen, Althans, geen woord. Ze, ze kijken wel, maar ze zeggen het niet.
1: Ja. En eerlijk gezegd snap ik dat ook wel. Want als je kijkt twee jaar terug, uh, toen, toen hadden we natuurlijk die enorme productiedaling van 10 miljoen uh, vaten. Hè? Uh, en toen waren niet alle producenten, die, die hielden zich keurig aan de afspraak. Dus toen is so Saudi-Arabië heel streng geweest. Echt iedereen houdt zich keurig aan de quota. En dat hebben ze anderhalf jaar lang volgehouden. Uh, en wat je nu ziet de laatste maanden, uh, dat niet iedereen meer ja, aan hun productieniveau kan komen. En normaal gesproken zou so Saudi-Arabië dan meer gaan produceren. Maar ja, als je eerst... Iedereen anderhalf jaar loopt te verkondigen... dat ze niet meer mogen doen dan dat ze hadden afgesproken. kan je dat zelf ook niet doen zonder dat er om gevraagd wordt. Ja. En dat geldt eigenlijk nu ook met Rusland een beetje. Ook die zitten richting hun productieplafond. En ja, als Saudi-Arabië en de Emiraten zomaar in dat gat springen... en eigenlijk dus marktaandeel claimen... zonder dat dat gevraagd wordt... ja, dan uh, kan je wel eens een, 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 een verkeerde snaar raken bij meneer Poetin. En die is toch al wat gevoelig de laatste tijd. Dus is
0: eigenlijk, weet je... Het is even een zijsprongetje hoor, maar uh, jij ja, 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 kijkt misschien voor ook James Bond-films, met, met de super kijk, ik Heb
1: die laatste net gezien, een paar oh, weken terug? Nou, ik niet, die maar nieuwe, die de, oh. de
0: super schurk. Maar het is toch bizar hoe we in relatief korte, nou in heel korte tijd, niet eens relatief in korte tijd, in een scenario zijn beland wat zo in een James Bond-film zou passen.
1: Ja, ja, het is bizar.
0: Iemand waarvan we denken, heeft hij nog alles wel op een rijtje? Is hij niet gewoon gek geworden in zijn coronabubbel afzondering? die, die volstrekte die dat heller... ja, dat
1: is, Kijk, energie is altijd geopolitiek. Dat kan je nooit los van elkaar zien. Uh, maar wat er nu gebeurt, dat, dat is echt... Uh, ook dat we, en aan en de andere kant, als je geïnteresseerd bent in geopolitiek... is het natuurlijk super fascinerend om te zien hoe dat... dat ja, ik zou bijna zeggen schaakspel op dit moment gebeurt. Maar het is, het is natuurlijk triest dat het gebeurt. Uh, maar ook bijvoorbeeld de rol van China hierin... en, en hoe die ernaar kijkt, hoe we daarmee omgaan. Uh, dat is natuurlijk ook de reden waarom Biden op een bepaalde manier reageert... Ja, het hangt allemaal zo met elkaar samen. En uh, ja, dat dat. Uh
0: Nee, Nederland maakt in ieder geval geen... Uh, geeft geen details meer vrij over de wapens die we leveren. Want dat was ook wel een dingetje. Als we nou, op een gegeven... Gisteren nog wel,
1: toch? Nee,
0: Ja, veste dingen. Maar de, de echte wapendetails... nee, ik hoorde die persconferentie met Longeren, Dat maken ze niet meer bekend. En, en terecht wel, want het was op een gegeven moment... ja, je mag het woord niet gebruiken. Nou, ik zal het ook niet gebruiken. Maar een veel grotere oorlog leek het. Behalve dat onze militairen daar niet lopen van de NAVO. Maar als je hoorde de wapens die erin gingen... dan waren wij toch eigenlijk al ook in oorlog met Rusland. En ik las wat scenario's uh, ja als je, als je de grote boze wolf uh, geen enkele uitweg meer geeft als je hem helemaal volledig op alle manieren tegen de muur zet dan kan hij wel eens hele gekke dingen gaan doen dus, dus die ik, ik las nog op de wijk HSS uh, uh, het is toch weer ja, in het Engels hè, to, to, to speak softly and carry a big stick. Oftewel rustig praten, maar wel de, de macht achter de hand houden om ja. uh, toe te slaan. Uh, West-Europa heeft vooral het omgekeerde. We, we, we roepen heel hard, maar we, we zijn zo'n op belemen voeten. Als je die analyses van onze kruismacht ziet in, in West-Europa. Nee, ja, we, we stellen we, gewoon
1: we... vrijwel niks voor. We kunnen ook niks. Nee, dat ja, eens. Maar we, 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 we praten alsof Ik we morgen. De, de analyses van uh, natuurlijk Jilles en, en Lucia Vergeuns uh, bij, bij HCSS. Maar ook op geopolitiek vlak met Hantebroek en, uh, en Rob, uh, Rob de Wijk. Uh, ja, die, 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 die zit hier zo in. Dan, uh, ja. ja.
0: Hey, maar even nog over Rusland. Uh, heel even door. En dan komen ze ook nog even bij het IEA met hun 60 miljoen vaten uit de reserve. Ja. Um, ik, las, ik was vanochtend in de FD, ik dacht van Bert van Dijk... een stuk over, uh, nou ja, we hebben natuurlijk gehoord... althans, ik denk dat de meeste luisteraars hebben gehoord... hoe de grote uh, olie- en gasbedrijven zich terugtrekken. Ja. Uh, BP begon er geloof ik mee, Equinor al vrij snel, Shell... Nou, ze gaan niet allemaal even... Totaal geloof ik, hè, sommigen doen niet nieuw. Doen niet, Exxon zegt nieuwe ook nieuwe niet en, nou, Anyway, maar ja. um, een stuk vanochtend in de VD, vrijdagochtend dus... Dat, ja, dat dat ook wel heel veel impact zal hebben... op de, de mogelijkheden van Rusland om nieuwe wat ze nodig hadden en wat hun strategie was... nieuwe olie- en gasvoorraden, met name in de Arctic, in, ja. in het noorden aan te boren en dus dat hun productie... dat vul ik dan even in wel eens wat... zou kunnen gaan terugvallen de komende jaren.
1: Ja, precies. Kijk, uh, je, je, je hebt twee dingen. Je hebt natuurlijk op de korte termijn... met de sancties, of tenminste, die zijn er dan nog niet... maar die leggen we zelf op. En, uh, de, dus er is Isoleren onzekerheid van Rusland. Ja, precies. Er is dus onzekerheid... met betrekking tot de energievoorziening... Uh, vanuit Rusland, onze kant op... op de korte termijn. Maar dit soort... Acties en reacties, dat leidt inderdaad tot, met name het offshore deel, uh, ja, de vragen over of zij hun productieverwachtingen wel waar kunnen maken. Waar ze weinig en, technologische te zeggen, kennis hebben, hè, de Russen. De, die zijn op land
0: goed, ja. maar offshore minder,
1: minder. Minder goed, klopt. En uh, die kennis kopen ze normaal gesproken in. Ja, dat, dat lukt dus nu niet. Um, en we hadden het de, de laatste keer al over dat sowieso voor de langere termijn het aanbod, uh, nou ja, twijfelachtig is of dat de. de, de de, de, de vraag bij kan houden, zeg maar. Oftewel, de vraag neemt minder snel af dan het aanbod. Ja, dat, dat wordt door deze ontwikkeling alleen maar nog versneld, of, of, of dat probleem wordt nog groter.
0: Ja, en als Saudi-Arabië en Emiraten in dat gat stappen, wat Rusland al laat vallen, noodgedwongen, dan pakken ze dus een beetje net zo ook weer marktaandeel.
1: Ja, en dan is de vraag: doen ze dat op dit moment, of zeggen ze van nou ja we stappen niet in dat gat en uh, de prijs is hoger.
0: Maar we hebben het hier ook wel eens over gehad... Dat, dat een hele hoge olieprijs ook niet in het voordeel is van de producenten.
1: En dat is het interessante op dit moment. Normaal gesproken is de remedie tegen een hoge olieprijs... is een hoge olieprijs. Want wat je dan krijgt is, er wordt veel meer geïnvesteerd... Um, en, en, dus je krijgt als het ware een soort van golfbeweging. Hè? Dus je hebt perioden van hoge olieprijzen, er wordt er heel veel in geïnvesteerd. En we hebben het met Schali gezien in 2010, 2011: was het allemaal die prijs mm -hmm. heel hoog. Daarna kwam Schali wat meer opzetten, dook die prijs heel erg omlaag. Um, en nu is dus de vraag: we hebben een hele hoge olieprijs, maar die investeringen zien we niet. En, en, uh, in de veronderstelling, want ja, dat, dat, dat willen we niet. We, we, we willen naar een CO2-neutrale omgeving. We zoeken naar de alternatieven, daar investeren we in. Uh, maar dat, dat loopt nu wel een beetje uit de pas ja. met elkaar. En dat, dat risico was er al, dat hebben we de vorige keer benoemd. Uh, en dat risico wordt nu steeds groter. Ja.
0: Zou Amerika, want, want die schalieproductie... ik zou bijna zeggen, de hernieuwde schalieproductie... kwam maar niet echt van de grond. Althans, was het lastiger. Hè? Ik heb het met Jillis laatst ook over gehad. Die, nou, het is die... lastiger
1: vanwege een aantal redenen. Je hebt natuurlijk de regelgeving vanuit de overheid... die is strenger geworden. Uh, je gebrek aan arbeid. Uh, en een hele belangrijke is, is toch het, uh, het cashflow management. Dus, uh, mm -hmm. Niet meer blind alles in, in nieuwe velden pompen... maar ook kijken naar... Ja, het, moet, het moet wel ran, ran, randeren. Dus, ja, uh, ja, maar
0: als, als dit... Uh, en, en helaas zijn alle tekenen toch dat dit niet uh, de-escaleert, dit conflict... maar alleen maar verder escaleert. Uh, zou het zo kunnen zijn dat zelfs onder een, een Biden-administration... dat daar toch de push komt en de stimulering om meer olie te gaan produceren? En ik las vanmorgen
1: op Bloomberg inderdaad dat, dat die geluiden wel steeds sterker worden... en dat hij uh, uh, ook wel degelijk bewust is van het feit... dat gas echt wel een, een grotere rol gaat spelen de komende periode. Gas in de VS moet ik dat zeggen. Mm -hmm. Uh, dus ja, en jij zegt uh, deescaleren gebeurt niet. Maar als zou dat wel gebeuren, al die laten we zeggen self-sanctioning, dat, dat, dat is natuurlijk al gebeurd. Het kwaad is al geschiet. Uh, die bedrijven die, die je net noemde, de, die internationale oliemaatschappijen, ja, die hebben zich terug... je het kwaad.
0: Even voor... Sorry? Uh, je zegt het kwaad is al geschiet, dat ze zich dus terugtrekken. Je bedoelt, dat is...
1: Ja, uh, ja als in dat, 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 dat je dus niet meer in, in Rusland wil investeren. Ja. Die internationale oliemaatschappijen, die hebben zich teruggetrokken. Ja, die gaan daar niet, als er nu deescaleerd wordt, meteen weer terug. Die, die denken we wel, wel drie keer na. Als nou, sterker nog, ik
0: denk dat die niet terug kunnen voordat daar een hele nieuwe president zit die een gematigde toon en meer toenadering tot het westen zoekt. Anders kunnen die... die nee, precies. Dat is
1: wat ik ja, precies. En, en uh, dus qua energievoorziening, laat ik het zo zeggen, is, is, is uh, het kwaad al geschiet. Als ja. in ja, het ja, aanbod staat onder druk en komt niet meer de,
0: Nee, je ziet dus Timmermans die zegt, nou ja, we kunnen ons uh, mogelijkheden voorstellen dat we toch langer met kolen doorgaan. Dat is natuurlijk ook een hele bijzondere. Uh, Duitsland die zegt, nou ja, misschien toch uh, kern uh, langer uh, Misschien zelfs kolen. Nou, ik weet niet of wat daar nou precies over gezegd is. België, maar dus ook Amerika. Zeggen, ja, misschien moet het wel. Ja, we zitten in die zin echt wel in een globaal wil het woord niet gebruiken, een globaal conflict. Maar nee, maar met zeer en dat, grote dat, dat zie je
1: eigenlijk toch weer terug... Uh, kan je dat terugvoeren op die, die, ja, die, die, die bekende drie pijlers... die we eigenlijk elke podcast wil noemen. Hè? De betaalbaarheid, uh, uh, betrouwbaarheid en duurzaamheid. En ja, uh, je, je moet op alle drie blijven focussen.
0: Ja, maar de, waar we dus, maar dit neem ik voor mijn rekening... waar we dus aanvankelijk, uh, vind ik zeker in het Westen... en zeker ook in Nederland, heel veel focust op duurzaamheid zal de verdeling, laat ik het daar zo netjes zeggen, uh, iets anders worden de komende tijd. Zo lijkt het.
1: Het zou goed kunnen, ja.
0: hey, Even nog die, uh, het IEA uh, in Parijs. Uh, de club opgericht zo in de jaren 70 toen we ook een olietekort hadden. Uh, om ja. dat maar niet meer te laten voorkomen. Althans, om daar uh, uh, te kunnen op acteren. Uh, 60 miljoen vaten uit de strategische reserve die die landen. Het zijn 31 landen die zijn aangesloten bij het IEA.
1: Ja, ik dacht 28, maar ja. het zou kunnen. Om en bij de 30. Er ja. zijn er drie bij. Nee, ik weet het niet. Om kijk ik kijk er niet elke dag naar. Maar, ja. hey, maar jij vond het een vreemd besluit? Ja, de timing vooral. Uh, ik bedoel, uh, wanneer heb je vorige keren gezien... dat er strategische reserves vanuit het IEA op de markt kwamen? Dat was op het moment dat je echt fysieke uh, disrupties had qua, qua ja, toevoer. En dat is helemaal nog niet aan de orde. Wanneer was dat? Wanneer was de laatste bijvoorbeeld? Uh, was dat niet 2009? Om me erbij Ja, en, en, ja nou, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar, maar goed, dit is drie, vier keer gebeurd in de geschiedenis dat, dat ze echt een, een flinke pluk hebben vrijgegeven. Um, bij Libië, die, die, die mm -hmm. escalatie daar toen. Uh, Libië was natuurlijk een groot olieproducent, dus dat werd opgevangen. Maar er is op dit moment, ja, los van dat er misschien minder gekocht wordt, maar. De timing was gewoon heel erg ongelukkig. Je zag ook dat de markten... Want in de statement die erbij stond... werd ook gezegd van... ja, we doen dit om de markten gerust te stellen. Nou, dit leek meer een soort van paniekactie... waardoor de markten dachten van... we hup, vijf, zes dollar erbovenop. Want uh, waar gaat dit over? En Dus ik, ik, ik vond met name de timing... En, en als je het dan al doet... Dan is 60 miljoen, met alle respect. Dat is 30 dagen, 2 miljoen. Dat, dat is niet veel. 60 miljoen, dat. Uh, hoe zag ik dat de laatste? ergens? Er stond een headlijntje van. Uh, ja, dat dit rond de lunchtijd. Is dat op? Nou, dat klopt. Want we, we consumeren natuurlijk mondiaal 100, uh, 100, 100 miljoen per dag. per dag. ja dus ja. Maar dit is
0: eenmalig 60 miljoen, hè? Maar. Ja.
1: Dus, uh, dus. De productie uh, van uh, was, uh, uh, iets meer dan een halve dag. Ja. Nou goed, en dat, dat kan helpen, maar dan moet je het wel op de juiste moment doen... en, en, en niet met een statement komen van... Ja, dit moeten we doen om, om de markt te gerust te stellen. Dit, dit leek een soort paniekactie waar niet heel goed over nagedacht was. En, uh, met dus en werd effect. dus afgestraft op de markt. door uh, ja, voor mij was het vier, vijf dollar wat er in één keer bij kwam.
0: Maar even uh, meneer Fatih Birol, uh, de chef van dienst bij het IAA... besluit die dat nou? Want dit zijn de landen die het moeten doen. Ik bedoel, het zijn de ja, aangesloten nee, landen die... Dat,
1: uh, uh, geen idee eigenlijk. Maar die zijn... Heb je die ook binnenkort weer? Uh...
0: <laughs> nee, die heb ik wel eens gehad. En ik zou hem graag nog een keer hebben. Maar ja. uh, nou, misschien moet ik het weer eens proberen. Ja. Hij heeft wel het beters te doen, Hans, denk ik. In, de, in deze tijden. Maar goed, je weet het niet. Nee, maar even, even toch. Uh, kijk, dat, dat IAA, dat is toch een... Een vrij uh, uh, slim instituut, zal ik maar zeggen. Daar zitten, uh, zitten heel veel veel analisten. Zeker. Uh, het, uh, geopolitiek. Ik bedoel, Fatih die is een soort, soort staatshoofd bijna. Dat is iemand die uh, voortdurend overal aanschuift. Uh, tactisch, geopolitiek, ja. energie. Ja, is dat dan inderdaad, denk jij, paniek of zo? Van, nou ja, laat maar proberen, doet het niks. Nou ja, dan zien we het ook wel weer.
1: Ja, maar je gaat er niet 60 miljoen, 60 miljoen vaten olie... Op, op de markt knallen als een soort van proefballonnetje. Nou, ik weet niet, maar waarom en, dan wel? Dat ja, weet ik geen idee. Ik, ik, ik vond het een... een uh, maar goed, dit is mijn persoonlijke mening. Ik vond het een rare, rare timing, een raar moment en, en een rare hoeveelheid.
0: Maar goed, het, het idee kan dus geweest zijn. Nou ja, laat, laten we hiermee steun geven. Het idee geven. was,
1: ja, om, om, om de markt te gerust te stellen. Maar dat is wat ik bedoel. Uh, het is, nou ja, je zegt het zelf al, het is vooral een research club. Um, ja, Misschien hadden ze een marktanalist uh, of een marktexpert uh, even moeten vragen of, of dit nou het meest handige moment was. Heb niet. je zin om naar
0: Parijs te verhuizen?
1: Nee, niet 1, 2, 3. Nee, jij zit lekker bij de bank. Maar goed, we kunnen lekker bellen, dat, uh, <laughs> dat, dat kan altijd.
0: Hey, tot, tot, tot slot de, de benzineprijs. Laten we, laten we daarmee uh, uh, mee eindigen.
1: Volgens ja. mij is die hoog. Ja, heel hoog. Nooit zo hoog geweest. Geldt voor de olieprijs ook trouwens, hè? in euro's. Ja, in euro's, hoogste ooit. Ja.
0: Ik zag die kop in, ook in de FD, volgens mij, boven de 100. En ik zag eerst, ik zag gewoon do, omdat ik zo weer ben, dollar. Maar toen zag ik pas het euro, dat het euro was. En zo hoog zijn we dus nooit geweest.
1: Nee, klopt. Dat vergeten mensen nog wel eens. Hè, dat, we hebben olieprijzen gezien van bijna 150 uh, dollar. En inmiddels staan we op 113, 114. Dat is ook heel erg hoog. Maar in dollars natuurlijk nog steeds lager dan, in die, uh, dan de piek in 2008. Maar in euro's, gerekend, staan we op het hoogste punt ooit. Uh, en dat zien we ook terug aan de pomp, uh, ja. Dus, uh...
0: Ik begrijp 2,25 of 2,28. Nou, voor een... mij zijn we al over de 30. Ja, vandaag van vandaag, ging, vandaag.
1: Uh, uh, ging het met 4 cent in één keer omhoog. Dus 2,30, 2,31.
0: Ja, dat moet je ervan zeggen?
1: Ja, ja. ja, ja. Niet, het is. Niet, niet zo heel hard rijden. Dan verbruikt hij minder. Maar ja. het, uh, is ook nog mooi... mooier fietsen. Ja, kijk.
0: Ja. Hé, hey, maar de, uh, daar wil ik toch nog even... Vorige keer kwam ik in het begin terug op de eerste aflevering. Ik kom nu aan het eind graag terug op de vorige aflevering, nummer 2. Ik, ik had het daarover, die enorme tank die bij jou voor de deur staat, die auto. Wat bleek nou, Hans? En daar kwamen ja. we alle twee achter. Jij dacht ja, dat ik laat. jouw auto gezien had. Het was jouw auto helemaal niet. Nee, dat is van die buurman. <laughs> <laughs> nou, kunnen we toch nog luchtig eindigen. Maar die heeft ja. dus in, ik zie ze nu alle twee staan. Dat ding van jou past ongeveer twee keer in die van hem. En jij dacht dus ook dat je een grote auto had. Maar die van hem is toch veel groter. Ja, die is nog
1: veel groter. Dus ik vond het al zo overdreven dat je, dat je, dat je zo deed over een auto. Maar uh, en je weet hoe gevoelig dat soort dingen kunnen Zeker. zijn. Bij,
0: bij mannen kan het heel gevoelig zijn. Ja,
1: precies. Ja. Uh, maar nee, je, je had het over die van de buurman.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik kom dan met een uh, Greenwheels uh, Volkswagen Up, heet het geloof ik. Ja, daar is alles ja, die groot. Er in. <laughs>
1: ja.
0: ja, vergeleken met dat is, is alles groot. Zeg, heb jij nog iets voor de vooruitblik?
1: Ja... Nee. nee, nee, ik bedoel, dat, dat, dat zou heel raar zijn, toch? Uh, ik bedoel, ik denk dat we allemaal weten waar we de komende weken heel druk mee zijn en, en naar kijken. Uh, en uh, ook wel blijven relativeren in dat dit uh, ja, zakelijk iets is over iets wat eigenlijk helemaal, ja, veel erger is. Um, dus nee, de, de focus ligt volledig uh, op, op wat gebeurt er in de, in de markten. Uh, we kijken uiteraard hoe past dat in het langere termijn plaatje van de transitie uh, en, en het klimaatbeleid. Nou ja, misschien mag je hopen dat daar nog wat uh, positiefs uit te halen valt. Dat, dat, dat dit in ieder geval nog ergens goed voor is. Maar dat, uh, dat is waar de, voor, de komende week echt uh, de focus ligt.
0: Ja, OPEC Plus zal we weer met een maandje vlak voor de volgende uitzending.
1: Uh, dat is 31 maart geloof ik. Hmm. Nog, nog
0: andere dingen? Verwacht je nog andere dingen? Rapporten of, of adviezen? Of, uh...
1: Nee, niet 1, 2, 3.
0: Hmm. Nou, ik ben bezig om de podcast voor aanstaande dinsdag. Ik, heb, ik vind het ook lastig in deze tijd uh, om een podcast te maken. Be behalve deze en met Jilles, dat is duidelijk over dit onderwerp. Ja. Maar ja, waar ga je ik, het over hebben? Nou ja, precies, waar ga je het over hebben? Want,
1: en uh, hoe de, relevant is het?
0: precies. Je kan zeggen, nou ja, wat kun je erover zeggen? Dus we gaan op andere onderwerpen zitten, maar dat is natuurlijk ook raar. Dus ik ben, ik ben druk bezig met het, uh, met het uh, bedenken en organiseren voor die van aanstaande dinsdag. Ik denk dat het wel interessant uh, wordt. Ik hou nog even slag om de arm, want voor hetzelfde geld... Uh, nee, nee,
1: een beetje een ja. cliffhanger dit. Ja,
0: nee, nee, zo bedoel ik het niet. Oh, maar okay. nee, laat ik zo zeggen, ik, ik wil even uh, uh, zoals jij eigenlijk begon met even iets wat, wat je van het hart moet, uh, misschien eindig ik dan met iets wat mij van het hart moet. Dit is best lastig, want kijk, we kunnen het hebben over, ja jongens, uh, we hebben ons niet zo van, van Rusland afhankelijk moeten maken. En uh, voor je het weet, en dat merk ik ook, want ik heb natuurlijk wel wat rondgebeld in de energiewereld in Nederland, heel veel partijen willen op dit moment ook eigenlijk niet voor een microfoon zitten. Ja, uh, ja dit is, we, zitten, we zitten gewoon in oorlog. Ik bedoel, wij zijn niet in oorlog als Nederland of als NAVO, maar we zijn het eigenlijk, eigenlijk gewoon wel. Dus ja, wat doe je in dit soort tijden? Ga, ga je allemaal uh, stevige statements roepen? Nou, nee. Ga, ga je kijken naar het verleden... en daar zit misschien toch wel een soort verholen van... zie je wel, we hebben het altijd wel gezegd. Ja, dat kan ook niet natuurlijk. Daar is dit niet de tijd voor. Nee. Om, om een soort... Ja, voor je, en dat zie je dus ook op social media... en ook wel in de, in de, de gewone pers. Uh, nou, wat ik zeg... Uh, ja, wil je geen windmolen, dan ben je voor Poetin... En, en dat soort gekke dingen. Dus dit is een hele gekke tijd... En tegelijk wil ik natuurlijk ook wel relevant zijn met uitzendingen... en niet maar een beetje in de wilde weg zitten kletsen. Dus dat is een spanningsveld, Hans. Zul ja, het?
1: dat begrijp dat ik heel
0: goed. Laat ik zo maar afsluiten. Ja. Tot de volgende keer. Tot ziens. En uiteraard bedank ik ook jullie weer. Ja, ik bedank jou, Hans. Heb ik het al gezegd? Nee, ja, bij deze. Bedankt. Uh, ik bedank jullie weer, beste luisteraars. En in het bijzonder al die trouwe, uh, ja, trouwe vrienden van de show. Waaronder... Koninklijke VMW, met beheerder Stedin, Team Energie van Ploem en Notarissen, Neptune Energy en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.